0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 21. Folge im Einschlafen-Podcast. Heute möchte ich euch etwas über den FC St. Pauli erzählen, meinen allerliebsten Fußballverein. Ich bin da seit vielen Jahren Fan und ähm, gehe auch gerne ins Stadion. Das ist immer ganz lustig und jetzt ähm, wollte ich ähm, erzählen über den FC St. Pauli, weil bei der Aktion, wo ich letztes mitgemacht habe, bei dem Blogwichteln, wo ich übrigens immer noch nicht rausgefunden habe, wer mich bewichtelt hat, äh, so langsam muss ich glaube ich mal um, um Auflösung bitten. Ich komme einfach nicht drauf. Ich habe ganz viele Blogs durchgelesen. Ich komme einfach nicht drauf. Zumindest beim Blogwichteln gab es sehr viele Bewichtelungen zum Thema FC St. Pauli. Es haben auch sehr viele FC St. Pauli Blogger teilgenommen beim Blogwichteln. Insofern ist es nicht Erstaunlich, aber dadurch habe ich jetzt nochmal viel über den Verein und seine Fans und wie das so alles zusammenhängt nachgedacht und mein Bruder, der HSV-Fan ist und den ich trotzdem gern habe, der hat letztens gesagt, nee, St. Pauli-Fan könnte er ähm, beim besten Willen nicht werden weil das ja nur Modefans sind, die da bei St. Pauli sind. Und den Vorwurf Modefan, beziehungsweise die, ja, den, das Spottwort Modefan, das hört man relativ häufig äh, bei den Fans von St. Pauli über neue Fans, die nur da Fan sind, weil sie gerne ähm, ja das Merchandising gut finden oder weil St. Pauli gerade in der ersten Liga spielt oder warum auch immer. Und ja, ich komme mit diesem... Mit dieser Beschimpfung Modefan eigentlich nicht gut zurecht. Ich bin ja selber nicht so intensiver Fan, dass ich eine Dauerkarte hätte oder ständig im Stadion wäre. Ich war in dieser Saison schon viermal im Stadion. Das ist eigentlich schon ziemlich viel für mich. Ich freue mich natürlich, wenn ich viel da sein kann, aber ähm, es muss eben auch mal ohne Stadion gehen. Ich wohne ein bisschen außerhalb mit Familie und das ist eh dann immer ein bisschen schwierig zu organisieren. Es wäre natürlich zu organisieren, aber... Naja, so wichtig ist es mir dann eben doch nicht, dass ich da alles auf mich nehmen würde und alles andere liegen lassen würde. Nun denn, was ich eigentlich sagen wollte zum Thema FC St. Pauli, das Einzige, was ich ähm, auch schwierig finde am Verein, was heißt schwierig, es ist, äh, also ich sag mal, ich, ich habe mich auf der Weihnachtsfeier meiner Firma mit einem Kollegen unterhalten, der kommt aus Cottbus, und er ist auch tatsächlich Energie Fan. Und er meinte, ja, das kann man sich ja nicht aussuchen. Und es ist ja auch nicht leicht, ähm, Energie Fan zu sein, weil es halt ziemlich viele Idioten bei Energie Cottbus gibt. Und ähm, das hat mir imponiert, weil das ähm, bei St. Pauli nämlich nicht so ist. Bei St. Pauli ist es sehr einfach, Fan zu sein. Deswegen gibt es ja auch so viele Modefans. <lacht> Oder Gelegenheitsfans, sag ich mal lieber, weil ich das Wort Modefan nicht so gern mag. Es ist sehr einfach, St. Pauli-Fan zu sein. Man zieht sich ein Totenkopf-T-Shirt an und geht ins, versucht ins Millerntor-Stadion zu kommen. Es gibt ja immer noch Karten zu kaufen für 199 Euro. Kann man sich schön irgendwie auf die Haupttribüne setzen und ähm, Freibier genießen. Ja, halt Freibier. Bier ist mit inbegriffen und Schnittchen. Ähm, wenn man die 199 Euro gerade über hat. Und es gibt genügend Leute, die haben das über. Und es sind ja eben auch nicht nur... Penner und Hafenstraßenbesetzer, die im St. Pauli-Stadion am schönen millern äh, Fußball gucken, sondern eben auch viele Werber und Juppies und ja, wer so alles hinkommt. Ich bin ja auch kein äh, keine Zecke, keine asoziale Zecke, die in der Bahnhofsmission übernachtet, sondern auch einen langweiligen Bürojob eigentlich als Programmierer. Und ähm, nein, langweilig ist er natürlich nicht, aber ich bin eben kein Straßenpunk. So, ähm, naja, also ja, was will ich eigentlich sagen? Es ist einfach, St. Pauli-Fan zu sein. Auch wenn St. Pauli natürlich häufiger dann mal verliert, ist dann auch einfach, nicht mehr Fan zu sein. Aber dazuzugehören ist relativ einfach, weil man auch sofort als politisch korrekt anerkannt wird. Ein bisschen links ausgerichtet, äh, absolut nicht ausländerfeindlich. Das ist irgendwie, man überhäuft sich selbst quasi mit äh, po positiv besetzten Attribut. Man ist automatisch politisch korrekt, wenn man St. Pauli-Fan ist. Und das ist eigentlich eine Sache, das, das macht es halt sehr leicht, St. Pauli-Fan zu sein. Und das Merchandising ist natürlich auch sehr cool und sehr schick. Das macht es auch sehr leicht. Ich meine, wer würde schon gerne, wer war das Bochum in der letzten Saison mit ihren Auswärtstrikots? Die hatten irgendwie rosa, lila Auswärtstrikots mit gelbem Netto-Schriftzug. Das will ja keiner haben. Das, 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 da will niemand Fan sein. Aber St. Pauli ist das was anderes, die haben halt einfach die coolsten Trikots. Ja, insofern, ja, ich weiß nicht, also ich habe vor allen Leuten Respekt, die äh, Fan von einem Fußballverein sind, der nicht so einen guten Ruf hat wie der FC St. Pauli, weil sie einfach ihre Heimatstadt lieben oder weil sie irgendeinen anderen Bezug zu dem Verein haben. Und ich kann das nur unterstützen, dass solche Leute dann auch den Vereinen treu bleiben, damit solche ja, Idioten, die dann gerne mal den rechten Arm heben im Stadion, äh, nicht die Überhand gewinnen. Ja. Warum erzähle ich das alles? Ich habe eben den afm web radio Stream gehört und zugehört, wie St. Pauli gegen Mainz verloren hat. Und da äh, muss man einfach mal ein bisschen über St. Pauli reden. Ja. Schade eigentlich. Die erste Halbzeit hat St. Pauli wohl nur gepennt. Und ähm, Insofern ist es ja auch ganz passend, wenn ich euch jetzt was zum Einschlafen vorlese. Vielleicht hören die den Einschlafen-Podcast vom Spiel. Das wäre nicht so gut. Hm. Ich glaube nicht, dass Stanley das erlauben würde. Aber euch ist es natürlich erlaubt, den Einschlafen-Podcast zu hören. Ich setze mich noch ein bisschen bequem hin und dann lese ich euch nochmal Manuel Kant vor. Eigentlich wollte ich heute Holger Nilsson weiter vorlesen, aber ich bin jetzt überhaupt nicht in der Stimmung für ein schönes Kinderbuch, sondern ich bin mehr so in der Stimmung auf etwas oh, Schwierigeres und, oh, Entschuldigung, ich bin müde. Ähm, die letzten Teile von der Kritik der Vernunft waren schwierig genug. Jetzt kommt Paragraph 7 von, dem, äh, von der Transzendentalen Ästhetik, das heißt Erläuterung. Und vielleicht verstehe ich dann ein bisschen mehr. Dazu gibt es ein Schlückchen Wein. Es ist Samstag. Heute darf ich euch zum Weintrinken animieren. Ich habe letztens gehört, ich habe von Wein erzählt im Einschlafen-Podcast und ähm, die Hörerin hat dann auch gleich Lust bekommen auf einen Schluck Wein. Ähm, deswegen sollte ich es vielleicht nur am Wochenende sagen, dass ich gerade leckeren Wein trinke, wenn ich Einschlafen-Podcast vorlese. Da kann man sich auch noch ein Schlückchen genehmigen und dann schön einschlummern. Also ich habe hier einen Schluck Rotwein vor mir. Äh, wirklich nur ein kleiner Schluck. Und zwar ist es ein Sumeria, heißt der, aus der ähm, Domaine Laporte aus Frankreich von 2007. Da ist äh, so ein bisschen Grenache drin und Syrah, äh, hauptsächlich Syrah, ein bisschen Grenache. Und dann ist da noch, oh, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Prozent von irgendeiner Rebsorte drin, die so einen französischen Namen hat, die ich nicht kenne. Macht nichts. Ich mag den Wein total gerne, obwohl der Weinhändler, der mir den verkauft hat, wieder mal Familie Rindchen, ähm, der Händler meinte, nee, der schmeckt dir nicht. Ich weiß mittlerweile so ein bisschen, was mir schmeckt und nee, der schmeckt dir nicht. Kauft den mal nicht. Ich habe ihn trotzdem gekauft, ähm, weil er beim Probieren halt gut geschmeckt hat und weil er gerade super im Angebot war. Ich habe den für 6 Euro, die Flasche, gekauft. Der kostet eigentlich 10 ungefähr. Und ähm, das ist so ein Rotwein, der mir super gut gefällt, weil er einerseits ganz klar ist. Also da ist nichts mit Samt auf der Zunge oder irgendwie voller Mund oder so. Sondern so klar wie Traubensaft. Mm aber genügend Kanten und Ecken hat, um interessant genug zu sein. Das mag ich immer ganz gerne. Der riecht so ein bisschen nach Pflaume, ganz leicht Nelke vielleicht so. Das bringt er im Geschmack auch gut rüber und ist einfach nur ein toller Wein. Also kann ich von ganzem Herzen empfehlen, wenn man sich mal was ganz Tolles leisten möchte. Ja, 10 Euro ist jetzt auch nicht die Welt, aber will man sich ja vielleicht nicht den ganzen Weinkeller von vorstellen. Wenn es denen im Angebot gibt, sofort zuschlagen. Ganz toller Wein. So, mit diesem Schluck Wein auf der Zunge. Ich weiß übrigens nicht, warum ich so viel schlucken muss, immer beim Vorlesen. Ich habe ja letztens Kritik für meine Schluckgeräusche bekommen. Wobei ähm, der gute Didio, ähm, ich habe es schon wieder vergessen, der mir im itunes Store die drei Punkte Bewertung gegeben hat, der hat sie jetzt auf vier Punkte angehoben, weil ich in den letzten Folgen weniger geschluckt habe. Da will ich jetzt natürlich versuchen, dabei zu bleiben. Vielleicht liegt es an dem Wein, dass ich so einen Speichelfluss habe und mehr schlucken muss, weil es die, ähm, der Geschmack auf der Zunge, der regt natürlich dann mh, meinen Speichelfluss an. Ja, auch ein tolles Thema zum Einschlafen. Jetzt lese ich euch lieber vor, bevor ich noch mehr Quatsch erzähle. § 7 Erläuterung Wieder diese Theorie, welche derzeit empirische Realität zugesteht, aber die absolute und transzendentale bestreitet, habe ich von einsehenden Männern einen Einwurf so einstimmig vernommen, dass ich daraus abnehme, er müsse sich natürlicherweise bei jedem Leser, dem diese Betrachtungen an ungewohnt sind, vorfinden. Er lautet also, Veränderungen sind wirklich, dies beweiset der Wechsel unserer eigenen Vorstellung, wenn man gleich alle äußeren Erscheinungen samt deren Veränderung leugnen wollte. Nun sind Veränderungen nur in der Zeit möglich. Folglich ist die Zeit etwas Wirkliches. Die Beantwortung hat keine Schwierigkeit. Ich gebe das ganze Argument zu. Die Zeit ist allerdings etwas Wirkliches, nämlich die wirkliche Form der inneren Anschauung. Sie hat also subjektive Realität. In Ansehung der inneren Erfahrung, das heißt, ich habe wirklich die Vorstellung von der Zeit und meinen Bestimmungen in ihr. Sie ist also wirklich nicht als Objekt, sondern als die Vorstellungsart meiner selbst als Objekts anzusehen. Wenn aber ich selbst oder ein anderer Wesen mich ohne diese Bedingung der Sinnlichkeit anschauen könnte, so würden eben dieselben Bestimmungen, die wir uns jetzt als Veränderung vorstellen, eine Erkenntnis geben, in welcher die Vorstellung der Zeit mithin auch der Veränderung gar nicht vorkäme. Es bleibt also ihre empirische Realität als Bedingung aller unserer Erfahrung. Nur die absolute Realität kann ihr nach dem oben Angeführten nicht zugestanden werden. Sie ist nichts als die Form unserer inneren Anschauung. In einer Fußnote. Ich kann zwar sagen, meine Vorstellungen folgen einander, aber das heißt nur, wir sind uns ihrer, also einer Zeitfolge, das heißt nach der Form des inneren Sinnes, bewusst. Die Zeit ist darum nicht etwas an sich selbst, auch keine den Dingen objektiv anhängende Bestimmung. Ende der Fußnote. Wenn man von ihr die besondere Bedingung unserer Sinnlichkeit wegnimmt, so verschwindet auch der Begriff der Zeit. Und, wenn sie, und sie hängt nicht an den Gegenständen selbst, sondern bloß am Subjekte, welches sie anschaut. Die Ursache aber, weswegen dieser Einwurf so einstimmig gemacht wird, und zwar von denen, die gleichwohl gegen die Lehre von der Identität des Raumes nicht, nichts Einleuchtendes einzuwenden wissen, ist diese. Die absolute Realität des Raumes hoffeten sie nicht apodiktisch dar tun zu können, weil ihnen der Idealismus entgegensteht, nach welchem die Wirklichkeit äußerer Gegenstände keines strengen Beweises fähig ist. Dagegen die des Gegenstandes unserer inneren Sinn, meiner selbst und meines Zustandes, unmittelbar durch Bewusstsein klar ist. Jene konnten ein bloßer Schein sein, dieser aber ist, ihrer Meinung nach, unleugbar etwas Wirkliches. Sie bedachten aber nicht, dass beide, ohne dass man ihre Wirklichkeit als Vorstellung bestreiten darf, gleichwohl nur zur Erscheinung gehören, welche jederzeit zwei Seiten hat, die eine, da das Objekt an sich selbst betrachtet wird, unangesehene Art, dasselbe anzuschauen, dessen Beschaffenheit aber eben darum jederzeit problematisch bleibt. Die andere, da auf die Form der Anschauung dieses Gegenstandes gesehen wird, welche nicht in dem Gegenstand an sich selbst, sondern im Subjekte, dem derselbe erscheint, gesucht werden muss. Gleichwohl aber der Erscheinung dieses Gegenstandes wirklich und notwendig zukommt. Zeit und Raum sind demnach zwei Erkenntnisquellen, aus denen a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, die vornehmlich die reine Mathematik in Ansehung und Erkenntnisse vom Raum und dessen Verhältnissen ein glänzendes Beispiel gibt. Sie sind nämlich beide zusammengenommen reine Formen aller sinnlichen Anschauung und machen dadurch synthetische Sätze a priori möglich. Aber diese Erkenntnisquellen a priori bestimmen sich eben dadurch, dass sie bloß Bedingungen der Sinnlichkeit seien, ihre Grenzen. Nämlich, dass sie bloß auf Gegenstände gehen, sofern sie als Erscheinungen betrachtet werden, nicht aber Dinge an sich selbst darstellen. Jene allein sind das Feld ihrer Gültigkeit, woraus, wenn man hinausgeht, weiter kein objektiver Gebrauch derselben stattfindet. Diese Realität des Raumes und der Zeit lässt übrigens die Sicherheit der Erfahrungskenntnis, Erfahrungserkenntnis unangetastet. Denn wir sind derselben ebenso gewiss, ob diese Formen den Dingen an sich selbst oder nur unsere Anschauung dieser Dinge notwendigerweise anhängen. Dagegen die, so die absolute Realität des Raumes und der Zeit behaupten, sie mögen sie nun als subsistierend oder nur inherierend annehmen, mit den Prinzipien der Erfahrung selbst uneinig sein müssen. Denn entschließen Sie sich zum Ersteren, welches gemeiniglich die Partei der mathematischen Naturforscher ist, so müssen Sie zwei ewige und unendliche vor sich bestehende Undinge, Raum und Zeit, annehmen, welche da sind, ohne dass doch etwas Wirkliches ist, nur um alles Wirkliche in sich zu befassen. Nehmen Sie die zweite Partei, von der einige metaphysische Naturlehrer sind, und Raum und Zeit gelten Ihnen als von der Erfahrung abstrahierte, ob zwar in der Absonderung verworren vorgestellte Verhältnisse der Erscheinung neben oder nacheinander, so müssen Sie den mathematischen Lehrern lehren a priori in Ansehung wirklicher Dinge, zum einen im Raume, ihre Gültigkeit wenigstens die apodiktische Gewissheit bestreiten, indem, sie diese, indem diese a posteriori gar nicht stattfindet und die Begriffe a priori von Raum und Zeit dieser Meinung nach nur Geschöpfe der Einbildungskraft sind, deren Quell wirklich in, in der Erfahrung gesucht werden muss, aus deren abstrahierten Verhältnissen die Einbildung etwas gemacht hat, was zwar das Allgemeine derselben enthält, aber ohne die Restriktionen, welche die Natur mit denselben verknüpft hat, nichts stattfinden kann. Die Ersteren gewinnen so viel, dass sie für die mathematischen Behauptungen sich das Feld der Erscheinung freimachen. Dagegen verwirren sie sich sehr durch eben diese Bedingungen, wenn der Verstand über dieses Feld hinausgehen will. Die zweiten gewinnen zwar in Ansehung des Letzteren, nämlich dass die Vorstellung von Raum und Zeit ihnen nicht in den Weg kommen, wenn sie von Gegenständen nicht als Erscheinungen, sondern bloß im Verhältnis auf den Verstand urteilen wollen, können aber weder von der Möglichkeit mathematischer Erkenntnisse a priori, indem ihnen eine wahre und objektiv gültige Anschauung a priori fehlt, Grund angeben, noch die Erfahrungssätze mit jenen Behauptungen in notwendige Einstimmung bringen. In unserer Theorie von der wahren Beschaffenheit dieser zwei ursprünglichen Formen der Sinnlichkeit ist beiden Schwierigkeiten abgeholfen. Dass schließlich die transzendentale Ästhetik nicht mehr als diese zwei Elemente, nämlich Raum und Zeit, enthalten könne, ist daraus klar, weil alle andere zur Sinnlichkeit gehörigen Begriffe, selbst der der Bewegung, welche beide Stücke vereinigt, etwas Empirisches voraussetzen, denn diese setzt die Wahrnehmung von etwas Beweglichem voraus. Im Raum an sich selbst betrachtet ist aber nichts Bewegliches, daher das Bewegliche etwas sein muss, was im Raume nur durch Erfahrung gefunden wird, mithin ein empirisches Datum. Ebenso kann die transzendentale Ästhetik nicht den Begriff der Veränderung unter ihre Data a priori zählen. Denn die Zeit selbst verändert sich nicht, sondern etwas, das in der Zeit ist. Also wird dazu die Wahrnehmung von irgendeinem Dasein und der Sukzession seiner Bestimmungen mithin Erfahrung erfordert. das war Paragraph 7 jetzt kommt Paragraph 8 allgemeine Anmerkungen zur transzendentalen Ästhetik aber das lese ich euch nicht heute vor wie ihr vielleicht ein bisschen hört ist meine Nase schon wieder dicht ähm, ein bisschen erkältet wir haben heute Tannenbaum geschlagen vielleicht war ich zu lang in der Kälte oder im Schnee aber es war sehr schön heute die Sonne hat geschienen war ein ganz toller Tag der jetzt zu Ende geht und ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft recht gut, Augen zu und bis zum nächsten Mal.